0: Weitere unausführliche Informationen finden Sie auf www.dkg-online.de. Passend zu National Indigenous History Month habe ich heute bei mir Aline Wirwig. Aline ist eine deutsche Fotografin und Filmemacherin, die ein Magazinprojekt über Leute der First Nations Kanadas herausbringen möchte. Ich werde Sie jetzt dazu äh, befragen. Aline, vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, hallo und ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf. Vielleicht kannst du uns
0: zuerst schon mal vorab erzählen, woher du kommst und was dein
1: Lebenslauf bis jetzt ist. Ja, sehr gerne. Also ich bin Aline, ich bin, wie Danielle auch schon gesagt hat, Fotografin und Filmemacherin. Ich lebe und arbeite in Neustadt an der Weinstraße. Ich habe erst einen Bachelor in Fotografie und dann einen Master in Film studiert und habe 2019 bevor die Pandemie losging, ein Work-and-Travel gemacht in Kanada. Da bin ich in Vancouver gestartet und irgendwann in Montreal rausgekommen. Und ähm, ja, diese Reise hat ähm, ganz viel für mich bereitgehalten und eben auch ein ganz großes Fotografieprojekt. Und ähm, das war dann der Startpunkt für alles.
0: Und ähm, wieso dann Kanada? Wieso nicht äh, Australien oder Neuseeland? Wieso war Kanada für dich so ähm, faszinierend oder ja, interessant?
1: Um, also ich denke, ich versuche mich so ein bisschen zurückzuerinnern, aber ich denke, es war schon diese Naturgewalten, diese Weiten, die ich einfach mal selbst, sehen Und erleben wollte. Man kannte das irgendwie so ein bisschen von Erzählungen oder natürlich auch von Fotos oder Filmen oder Dokus. Aber ähm, das dann mal mit eigenen Augen zu sehen, das, das wollte ich machen. Und äh, was mir auch äh, damals sehr wichtig war, dass es auch auf jeden Fall ein englischsprachiges Land ist.
0: Und ähm, wie kamst du auf die Idee für dein Projekt? Und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen erzählen von deinem Crowdfunding, auch wenn die Seite steht, aber in deine eigenen Worte.
1: Also als ich das Work and Travel gestartet habe, war es eigentlich von Anfang an so, dass mich Kanada äh, total begeistert hat. Also es war auch... So wie das alle erzählt haben, wie man es in den Dokus gesehen hat, die Natur ist wunderschön, ähm, endlose Weiten, ähm, Wildnis, das das habe ich einfach als... Ähm, jemand, die in Deutschland geboren ist, so noch nicht erlebt davon, war ich also wirklich direkt beeindruckt und mich hat es dann auch permanent rausgezogen, das habe ich gemerkt, so in die Natur rein, in den Wald und so weiter, zum Wandern und ähm, ich habe dann eben auch verschiedene Jobs gemacht und auf einem der Jobs äh, dann äh, über zwei weitere Ecken eine Gastgeberin empfohlen bekommen. Das war die Verwandte meiner damaligen Kollegin und die. Bei der war ich dann ein paar Wochen durfte ich bei der wohnen und dann sagte die eines Tages du, ähm, ich fahre morgen mit meiner Schwester in ein indigenes Reservat, äh, der Blackfoot Crossing. Das ist äh, nicht ganz so weit weg von Calgary in Alberta. Und wenn du willst, kannst du mitgehen. Ja, und dann ähm, war ich dafür offen. Ich hatte Zeit und Lust. Und dann habe ich mich den beiden angeschlossen und ähm, da war ein großes äh, Begegnungscenter, Ausstellungsfläche, Museum, wie man es nennen möchte, auch mit einem kleinen Restaurant. Und da gab es einfach ganz viel äh, zu entdecken über indigene Kultur. Und da wurde das auf einmal sehr greifbar für mich. Also man ist auch erstmal mit dem Auto ähm, auf äh, Native Land gefahren und hat auch... Ähm, Häuser gesehen ähm, oder Tipis und äh, das in Kombination mit dem äh, Haus vor Ort ähm, war schon alleine sehr bewegend, was aber dann irgendwie so der, der Schlüsselmoment dort für mich war, war, als ich einer der Chiefs ähm, der blackfoot ähm, vor uns Besucher gestellt hat. Wir waren irgendwie eine Gruppe von, ich denke, 15 bis 20 BesucherInnen und uns von seinem Leben erzählt hat. Und das war eine Geschichte mit zugegebenermaßen sehr vielen Tiefen. Also da, da waren, da war von Drogensucht, von, Obdachlosigkeit, die Rede von von ganz tragischen Familienkonstellationen, aber ähm, trotzdem ähm, hat man am Ende halt auch von dem Chief gehört, wie wie glücklich er jetzt hier ist, dieses äh, dieses Haus zu haben, wo er erzählen darf und ja Und wo er auch erzählen kann, wie er ähm, dort noch äh, sein Leben ins Positive wenden konnte und wie ihm seine Kultur und das äh, Reconnecten zu der Kultur dabei geholfen hat. Und ja, ähm, das, das war alles sehr ähm, bewegend für mich und da gab es ganz viele Stichworte, die ähm, dann so durch meinen Kopf geflogen sind und ich habe, glaube ich, damals eigentlich schon gespürt, dass ich da mehr wissen will und dadurch, dass ich Fotografin bin, beziehungsweise allgemein mich einfach über Bilder ausdrücke, war das dann auch klar, dass ich mich da fotografisch annähern würde. So, und dann... Habe ich letztes Jahr, also 2022, tatsächlich dann auch Nägel mit Köpfen gemacht und ähm, habe ein Flugticket gebucht, habe ganz viel recherchiert über indigene Kultur, speziell in Kanada und habe mir ein Konzept überlegt, äh, welch, auf welchen Teil möchte ich mich fokussieren. Es ist ja ein riesengroßes Feld. Man kann ganz verschiedene Schwerpunkte legen und da gilt es, viele Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, und dann war ich für zweieinhalb Monate zum Fotografieren dort und aus den Ergebnissen, die elf Protagonistinnen, die ich da treffen durfte, soll jetzt ein Magazin entstehen und äh, für dieses Magazin äh, habe ich gerade eine Crowdfunding-Kampagne am Start.
0: Na, welchen äh, Kriterien hast du die Leute ausgewählt und wie hast du sie kontaktiert?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, wie sich das ergeben hat. Ich habe mir gedacht, mit meinem nicht indigenen Hintergrund muss ich es ja irgendwie schaffen, eine Verbindung zu meinen Protagonistinnen aufzubauen und auch vor allen Dingen Vertrauen herzustellen. Und ähm, was, was mich immer schon begeistert hat, das ist alles rund um Kleidung und auch um, um Mode. Und dann habe ich äh, primär geguckt, noch in der Recherchezeit, als ich noch in Deutschland war, vor der Fotoreise, ähm, wie, wie wird heutzutage eine indigene Kultur, beispielsweise in der Kleidung, in Streetwear auch, ähm, in, im Modedesign ähm, übersetzt, gibt es Designer, äh, die das interpretieren, gibt es sowas überhaupt ähm, und ähm, das war also so der ähm, der der Schwerpunkt, ich, ich nenne es auch manchmal so die, die kreativen Köpfe, aber ich habe speziell ähm, mich auf die traditionelle Kleidung, die Herstellung davon und auch wiederum den Schritt weiter der Übersetzung ins Modedesign geguckt. Und ähm, dann, ähm, das waren also ähm, Kontakte, die ich da aufgebaut habe, die ich, ähm, die ich, proaktiv angegangen bin, aber auf so einer Reise passieren natürlich auch Dinge zufällig, ähm, worüber man auch sehr dankbar ist. Und ich denke, das ist auch gut, da als Fotografin auch offen für zu sein und zu sagen, hey, müssen die denn jetzt alle diesen Kleidungs- oder Modebezug haben? Nein, weil vielleicht ist es genau spannend, auch noch ein, zwei andere Leute zu haben, die noch mal einen ganz anderen äh, eine andere Perspektive reinbringen und zum Beispiel den Steward, äh, das ist der Residential School Survivor, den ich fotografieren durfte, den habe ich ähm, auf einer Powwow-Zeremonie kennengelernt und zwar ähm, war ich da den ganzen Tag in Kamloops, also auch in British Columbia, nicht, nicht so weit von Vancouver weg und ähm, habe hab mir diese Zeremonie einfach mal angeguckt. Das ist ja eine ganz wichtige Zeremonie in der mhm. in der Kultur und ähm, hab aber irgendwie nicht so bin nicht so richtig zum Fotografieren gekommen. Es hat sich nicht richtig was ergeben. Aber kurz bevor ich schon abends wieder gehen wollte, ähm, stand auf einmal Stuart vor mir. Und fragte mich, was, ähm, was ich da mit meiner Kamera hier mache. Und dann habe ich ihm so ganz kurz erzählt, ähm, ja, dass ich dieses Projekt gerade fotografiere. Und dann sagte er, ob ich nicht morgen nochmal kommen will. Und äh, dann könnten wir Fotos machen von ihm. Ja, also das, das wow. war diesen Glücksfall und mhm. ähm, für seine Offenheit ähm, bin, ich, bin ich unendlich dankbar. Also gerade die, die Geschichte ähm, eines Residential School Survivor ist so äh, hart und auch irgendwo düster, wie es nur sein mhm. kann. Und, und so jemanden zu treffen im Rahmen von so einem Projekt, also das, das, das gibt mir schon noch, ehrlich gesagt, Gänsehaut.
0: Das glaube ich gern. <lacht> ähm, erzähle uns von den faszinierendsten Persönlichkeiten, die du getroffen hast.
1: Also ähm, ganz klar kann ich sagen, alle äh, der elf äh, Protagonistinnen, die ich getroffen habe, sind der Hammer. Sind inspirierend, sind auf ihre Weise wunderschön und haben ähm, ganz viel zu erzählen und viel auszudrücken. Ne, da komme ich jetzt wieder zurück auf die Kreativität, die irgendwie über ihre kreative Arbeit, ihre Kultur und ähm, ausdrücken wollen, für Sichtbarkeit kämpfen. Also ich kann jetzt ein paar rauspicken, das soll aber nicht heißen, dass die anderen, die ich jetzt vielleicht nicht erwähne, <lacht> ähm, weniger wichtig sind. Also wer mich sehr nachhaltig beispielsweise beeindruckt hat, das sind äh, Jolene und Patrick. Das sind die beiden Gründer äh, der weltweit einzigen Modelagentur für nur indigene Menschen, die nennen sich Supernaturals Modeling, sitzen in Vancouver. Und die beiden, die sind wirklich so ein bisschen das Dream Team. Und ähm, er ist Fotograf und äh, sie ist ehemaliges Model. Und ähm, ja, ich glaube, viele bezeichnen sie dort auch als Community Leader. Also ähm, sie ist sehr engagiert, was so Nachwuchsförderung ähm, in die junger indigener Menschen anbelangt und engagiert sich unglaublich. Also sie hat irgendwie eine Basketballgruppe, sie, sie hat die Modelagentur, also sie hat total viele Schützlinge und ähm, das finde ich doch sehr beeindruckend. Also sie hat mir dann auch ähm, im Interview, ich habe dann hinterher nur sie interviewt ohne den Patrick, das hatte sich leider nicht anders ergeben, oder was heißt leider, aber so hat es sich eben ergeben, ähm, ja, hat sie mir erzählt, wie ähm, ähm wie viel ihr das gibt, diese Arbeit, aber sie ist da eigentlich sehr bescheiden geblieben, obwohl sie, glaube ich, für für ganz viele andere indigene Menschen ein absolutes Vorbild ist. Und ich glaube, gerade wenn wenn Menschen wirklich so traumatische Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht ohne die Eltern aufwachsen ähm, was was durchaus oft vorkommt, äh, so wurde es mir erzählt, dass es umso wichtiger ist, wenn es so ähm, Vorbilder gibt.
0: Mhm. Und
1: das, ähm, das ist sie definitiv. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn sie erzählt. Und äh, ja, ich habe vorhin schon von Stuart erzählt, der, der Residential School Survivor, ich glaube, dieses Interview, was ich damals mit ihm geführt habe, das, das werde ich nie vergessen. Da hat er ähm, mir seine Lebensgeschichte erzählt. Ähm, wir haben am Ende einfach beide geweint, äh, weil das so emotional war, ähm, das wirklich so aus erster Hand ähm, so, so zu hören, das ist halt was anderes wie irgendwie so ein trockenes Geschichtsbuch zu lesen und zu denken, ja gut, das klingt jetzt alles für mich so theoretisch, aber so jemanden äh, wirklich persönlich sprechen zu können, Fragen stellen zu können, zu sehen, okay, wie artikuliert er sich, ähm, das ist schon, das ist schon sehr bewegend, also ähm, er war da auch wirklich sehr offen äh, in dem Interview und, und hat, auch, hat auch gesagt, ähm, dass er es so schade findet, dass, dass seine Geschichte nicht wirklich ähm, äh, gehört werden will. Also er, er wünscht sich wirklich, das ist so, so ein frommer Wunsch, erstmal, dass man ihm zuhört. Klar stehen da dann im nächsten Schritt, das hat er auch so benannt. Steht da auch im Raum eine, 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 eine geltliche Entschädigung für, für den Missbrauch, den dem man ihnen angetan hat und so. Aber im, im ersten Schritt, so habe ich ihn zumindest verstanden, wünscht er sich gesehen und gehört zu werden. Und da, das hat, hat mich dann natürlich auch bestärkt, so in meinem Projekt. Da habe ich dann gedacht, ja, super. Das, das kann ich machen. Ich bin Fotografin, ich kann Bilder machen, ich kann ein großes Projekt starten und ich weiß auch, wie einflussreich Bilder sein können. Mhm. Und, ähm,
0: und ähm, ist eine nächste Kanada-Reise schon geplant und wenn ja, wo?
1: Ja, ähm, für mich geht es jetzt erstmal in den Urlaub. <lacht> äh, nächste Woche ähm, fliege ich wieder für drei Wochen nach Vancouver. Ähm, meine Kamera, äh, meine digitale und meine zwei analogen Kameras, die gehen auf jeden Fall mit mir mit, <lacht> so wie steht fest. Ich habe jetzt noch nichts, äh, nichts, an Fotoaufgaben äh, geplant, ähm, werde natürlich trotzdem fleißig fotografieren. Ich denke, es ist jetzt auch ein bisschen abhängig davon, wie meine Crowdfunding-Kampagne endet. Ähm, ich denke, wenn, wenn das jetzt noch zustande kommt, werde ich vielleicht noch ein, zwei Bilder nachfotografieren, an denen ich jetzt so sehr interessiert werde, die noch so zu machen, so manchmal, so nach einem Jahr Abstand merkt man dann so, ah, siehst du mal, hätte ich doch dieses oder jenes noch fotografiert. Also, das wäre dann noch total toll, das zu machen. Aber auch wenn das jetzt nicht sich so ergibt, dann genieße ich den Urlaub und die Natur dort.
0: Was ist dir am wichtigsten bei dem Projekt und wofür schlägt dein Herz besonders?
1: Also das Wichtigste ist mir, dass meine Protagonistinnen strahlen dürfen. Das Wichtigste ist mir, dass sie gezeigt werden. Das ist im Grunde deren Projekt, <lacht> wenn mhm. man das ausdrücken möchte. Ich bin überzeugt davon, dass ihre Geschichten, ihre... Hintergründe, ihre, ihre jetzige, wichtige Arbeit, dass das erzählt werden muss, auch hier in Deutschland. Auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, im zweiten Schritt denke ich... Ähm, war es schon auch ein Motor für mich, warum ich dieses ganze Projekt gestartet habe, dass wiederum ich meine Fotografiekenntnisse für was Gutes einbringe. Deswegen ist das jetzt auch ein Non-Profit-Projekt, auf das ich extrem gut aufpasse, dass es in die richtigen Hände kommt, weil es eben ein langer Weg war, das Vertrauen der Protagonistinnen zu gewinnen. Ähm, und, und jetzt einfach zu sagen, okay, ähm, ich, ich, weiß, was ein Bild auslösen kann und in welche Richtung man das steuern kann. Und das möchte ich nicht ähm, für, für unnötige Sachen nutzen, sondern in dem Fall kann ich, ähm, kann ich durch eine Fotoreise schon einen, einen kleinen Lichtschein auf auf einen Teil ähm, von einem Land äh, lenken, der vielleicht vielen nicht bewusst war. Ähm, sowohl das, das Positive als auch äh, das Negative. Das möchte ich auch wirklich nochmal betonen, dass ähm, dieses Projekt in keinster Weise so, so wahnsinnig düster sein soll. Nämlich ich habe auch äh, so wirklich inspirierende Persönlichkeiten getroffen, die auch eine, eine negative Seite der Geschichte dieses Landes in, in was Positives wenden können. Und das finde ich doch sehr beeindruckend und da mhm. habe ich auch einen großen Respekt vor.
0: Und ähm, zu guter Letzt, ähm, was möchtest du den Hörern noch äh, oder Hörerinnen <lacht> noch unbedingt mit auf den Weg geben?
1: Ich würde den ZuhörerInnen gerne auf den Weg geben, offen für... Für Fremdes und Neues zu sein. Ich glaube daran, dass es ganz wichtig ist, dass wir heutzutage in dieser globalisierten Welt, in der wir uns nun mal jetzt befinden, mehr einander zuhören. Also wenn man sich meinen... Ähm, Magazin jetzt vorbestellt, dann kriegt man auf jeden Fall ähm, eine Seite von Kanada zu sehen, die wirklich scheinbar unsichtbar für uns ist, hier in Deutschland und in Europa. Es wird sehr wenig äh, darüber berichtet und erzählt. Und ähm, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich finde es sehr schade, und ich habe es äh, in meinen persönlichen Kontakten gemerkt, ähm, dass ähm, das sehr viel bewegen kann, wenn äh, man ähm, wenn man aufeinander zugeht und sagt, hey, ganz neutral, höre ich dir jetzt mal zu und erzähl mir doch mal, wie ist das denn so wirklich? Und äh, wie wie ist die Situation gerade in Kanada? Wie wie fühlt sich das an? jetzt äh, in der Highschool zu sein und eine ne, äh, Familie äh, zu haben, wo, wo schon in drei Generationen mit äh, Zedernholz gewebt wird. Wie, wie machst du das so? Ähm, einerseits steckst du in der Schulklasse mit, ähm, äh, mit 20 nicht indigenen Menschen. Und wie, wie fühlt sich das so an? Ähm, ich denke, man kann hier... Ähm, in Europa, hier in Deutschland schon sehr viele Privilegien genießen und auch mal einen Schritt zurückzugehen und sich mal umzugucken, hey, was, was passiert denn sonst noch so und was passiert eigentlich so auch noch im Kern von Kanada, das, das kann mein Projekt auf jeden Fall bieten. und die Crowdfunding-Kampagne, die äh, dreht sich, das habe ich ja schon eingangs gesagt, ähm, um Magazine, die jetzt aus den Bildern und aus den Interviews äh, entstehen sollen und ähm, die Kampagne läuft jetzt schon äh, seit drei Wochen auf kickstarter.com. Um, da kann man sie noch eine weitere Woche finden, bis zum 18. Juni, bis zum Sonntag. Und dann läuft die Kampagne auch aus. Ich befinde mich jetzt bei 30 Prozent der Projektfinanzierung. Man kann sich vielleicht fragen, wofür braucht, äh, braucht sie denn jetzt das Geld? Das ist einmal ein professioneller Grafikdesigner für die Magazingestaltung und einmal die Druckkosten. Das sind so die zwei großen Kostenpunkten, Kostenpunkte. Und ähm, es sollen 100 äh, Magazine entstehen ähm, und äh, rundherum. Ich verkaufe auch noch Fine Art Prints. Äh, vielleicht äh, hat auch noch jemand an äh, daran Interesse und es gibt auf der Kickstarter-Seite ganz viel Informationen. Ähm, ich habe jetzt klar hier schon im Podcast ein bisschen was erzählt. Auf Kickstarter stehen noch mal ein paar andere Aspekte und äh, man kann auch auf meiner Website alinwirwig.de eine Leseprobe sich anschauen. Da habe ich den Tagen interviewt ähm, und das kann man sich jetzt vorab schon mal durchlesen. Da kriegt man also einen Eindruck, wie hinterher das Magazin aussieht, ähm, wie so ein Interview sich lesen lässt. Ähm, der Tagan, der äh, ist ein Model und auch ein äh, Student äh, für indigenes Recht, der wird später also mal Rechtsanwalt, total spannend und freue mich schon, so seine seinen Werdegang jetzt zu beobachten. Der ist noch relativ jung, Anfang 20. Da kommt, glaube ich, noch sehr viel Tolles auf ihn zu. Ja, und es, es würde mich freuen, wenn sich noch der oder die ein oder andere finden lässt, die mich unterstützt, diesen Traum des Magazins zu erfüllen. Das ist ein Herzensprojekt und ich stehe da mit, mit voller Leidenschaft hinter. Und dass ich jetzt so ein Netzwerk an, an indigenen Menschen habe, darauf bin ich stolz und ich möchte es gerne teilen. Dafür, dafür mache ich das auch. Mhm. Dann äh, bedanke ich mich sehr bei dir
0: für deine Zeit und äh, wir drücken natürlich die Daumen, dass, es, ähm, dass die, das Ziel erreicht wird für dein Projekt und dass, äh, dass äh, wir das äh, mal sehen können, weil das ist sehr interessant und bestimmt ganz tolle Leute da drin und ähm, da freuen wir uns schon, das ähm, blättern zu können. Also alles, alles Gute.
1: Dankeschön und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ich danke dir. Folgt uns regelmäßig auf Social Media und schaut auf unserer Website www.dkg-online.de, um nichts zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald für mehr Kanada you yeah.